0: Dziewiąta. Twój początek
1: dnia. A kolejnym gościem poranka siódma dziewiąta jest pan Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o tym, zapowiadałem Państwu, że w Polsce dokonała się przełomowa zmiana, choć może taka niezauważalna. Bankowcy, ekonomiści Banku PKSA nazywają ją cywilizacyjną, bo okazuje się, że Polska z kraju emigranckiego staje się krajem imigranckim. I tutaj pytanie do Pana Panie Dyrektorze. Po pierwsze, co to tak naprawdę oznacza, a po drugie, jakie to może mieć konsekwencje dla polskiej gospodarki?
0: Mamy o ironię w okresie pandemii i bardzo poważnego kryzysu gospodarczego pewien moment zmiany I to zmiany, która następuje już od kilku lat, natomiast w okresie pandemicznym doszło do pewnego przecięcia dwóch ważnych wskaźników. I to są dane, które raportuje Narodowy Bank Polski. Dotyczą one transferów finansowych i to są przekazy pieniężne, które są wysyłane przez Polaków, którzy wyjechali na emigrację do kraju. I te dane możemy obserwować już od kilkunastu lat. W ostatnich kilku latach te dane dosyć mocno się ustabilizowały, wypłaszczyły i mają dosyć stabilną sytuację. Natomiast jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy napływ imigrantów mniej więcej dosyć istotny. Od 2014 roku ten proces się rozpoczął. Głównie są to imigranci z krajów za wschodniej polskiej granicy, głównie tutaj z Ukrainy i Białorusi. I w tym roku... W pierwszym kwartale 2021 roku, a także w czwartym kwartale ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy ci imigranci, którzy przybywają do Polski, wytransferowali znacznie większe kwoty z Polski do swoich rodzin, do, swojego, do swoich krajów niż te środki, które spłynęły od emigrantów z Polski. Jest to właściwie pierwsza taka sytuacja, gdzie mamy dwa takie kwartały z tak dużą różnicą w tym zakresie i te różnice pewnie będą się dalej pogłębiać, ponieważ napływ imigrantów w czasie pandemii jeszcze przyspieszył, co istotne widzimy ich coraz częściej w legalnej pracy zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a więc osoby, które też odprowadzają składki do systemu publicznego w Polsce. No i widzimy, że wraz z napływem imigrantów te te transfery wyraźnie rosną. To jest dosyć istotna i epokowa zmiana, bo gdy spojrzymy trochę w historię naszego kraju, to właściwie przez ostatnie przynajmniej 200 lat Polska była głównie krajem emigranckim. To głównie Polacy wyjeżdżali z tego kraju w poszukiwaniu pracy przed wojną, w poszukiwaniu bezpieczeństwa, azylu politycznego. Mało kto tutaj do naszego kraju przyjeżdżał, zastępując te osoby, które ten kraj opuszczały. I w ostatnich latach ten proces się zmienia, bo ten napływ jest coraz istotniejszy i te dane dotyczące transferów pokazują, że pierwszy raz ta skala imigracji przynajmniej pod kątem mierzenia tego w sposób finansowy, zaczęła przewyższać tą emigrację, którą mamy też, mieliśmy też w ostatnich latach. No właśnie,
1: zmiana jest jak widać bardzo wyraźna, 4,5 tej kwoty z 5 miliardów wędruje za naszą wschodnią granicę do Ukrainy i teraz moje pytanie, panie dyrektorze, o zmian, o konsekwencje gospodarcze, ekonomiczne dla naszego kraju, bo skoro, jeżeli przyjmiemy, że jest to pewien trend, że tak rzeczywiście się to będzie utrzymywać, a jak pan wskazywał w jednym z wiadów Polska ma już cechę charakterystyczną dla kraju imigranckiego, czyli to, że coraz zwiększą pulę profesji, w których Polacy nie chcą podejmować pracy. Jeżeli założymy, że rzeczywiście imigrantów będzie coraz więcej, że będzie ta zmiana na trwałe, to jakie to może mieć konsekwencje dla gospodarki, dla naszego kraju? Czy to powinno nas cieszyć? Bo to chyba oznacza, że Polska rzeczywiście staje się coraz bogatszym krajem, że tutaj ludzie przyjeżdżają szukać pracy, czy być może z powodów innych niż ekonomicznych gospodarcze powinno nas to raczej niepokoić? Jak pan na to patrzy pod kątem ekonomicznym, finansowym?
0: To jest bardzo złożony temat, bo gdy spojrzymy trochę w przyszłość, to trzeba powiedzieć sobie wprost, że Polska jest krajem o ogromnych wyzwaniach demograficznych. Ludność Polski maleje i to ta ludność w wieku produkcyjnym, więc z perspektywy gospodarczej to jest bardzo duże wyzwanie. Jedno z największych wyzwań prawdopodobnie gospodarczych na przyszłość naszego kraju, bo najbliższe dekady, i to już właściwie wiemy, bo Te roczniki osób, które będą wchodziły na rynek pracy za 10, 15, 20 lat, one już się urodziły. Wiemy, że one są bardzo mało liczne. Pandemia ten problem jeszcze nam pogłębiła, bo wiemy, że urodzenia chociażby w ubiegłym roku były na rekordowo niskich poziomach. Więc jeżeli chcemy utrzymywać skalę i konkurencyjność naszego rynku pracy... No to bez napływu dodatkowych rąk do pracy, przy dużych nakładach na automatyzację pracy, wykorzystanie sztucznej inteligencji i zwiększaniu aktywności zawodowej, polski rynek pracy może sobie po prostu nie poradzić. Napływ imigrantów w ostatnich latach bardzo pomógł polskiemu rynkowi pracy. Pokazują to też analizy i badania przygotowane m.in. przez Narodowy Bank Polski, bo pokazują, że polskie PKB rośnie mniej więcej około pół punkta procentowego rocznie w ostatnich kilku latach. Głównie względem na to właśnie, że mamy dodatkowe dodatkową siłę roboczą w naszym kraju, która wypełnia wakaty, czyli te nieobsadzone miejsca pracy, które bez napływu tych osób pozostawałyby dalej nieobsadzone i trudno byłoby przedsiębiorstwom wówczas realizować zamówienia czy kontrakty, które mają już do zrealizowania. Więc z perspektywy gospodarczej jest to jeden z kluczowych czynników sukcesu na przyszłość, natomiast tutaj jest oczywiście ta druga też strona medalu, czyli kwestia integracji tych osób w Polsce, tego, żeby ta imigracja miała taki charakter smart, czyli żebyśmy mieli dobrze dookreśloną politykę migracyjną, wiedzieli w jakich ilościach kogo chcemy zapraszać do naszego kraju, żebyśmy wiedzieli dokładnie w jaki sposób chcemy te osoby przyciągać, ale nie tylko myślę tutaj o imigrantach ze wschodów, myślę też o Polakach, którzy są na emigracji, myślę również o innych obywatelach Unii Europejskiej, którzy mogliby chcieć napłynąć do naszego kraju, bo gdy spojrzymy szczególnie na kraje południa Europy, tam sytuacja na rynkach pracy jest bardzo trudna, szczególnie dla osób młodych.
1: No właśnie, tutaj rzeczywiście wiele wyzwań, ale to również wiele pytań, na które muszą sobie odpowiedzieć rządzący, bo rządzący mogą sterować pewnymi procesami. Ja chciałem zapytać Panie Dyrektorze, czy to jest pewnego rodzaju proces nieunikniony, jeżeli spojrzymy się że i na Europę, na Europę Zachodnią, bo Europa Zachodnia też przechodziła to, co teraz przechodzi Polska, oczywiście dużo wcześniej. Innymi słowy, patrząc na gospodarki państw narodowych, na gospodarki różnych państw, czy po prostu należało się tego spodziewać, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego poziomu, że praca w Polsce stanie się atrakcyjna, przynajmniej dla części obcokrajowców, że będą tutaj napływać, że będą chcieli pracować z różnych powodów, no bo Polska ma też swoje atuty, walory. Innymi słowy, czy po prostu nie jest to nieuchronna konsekwencja naszego rozwoju.
0: Jest to jeden z tych elementów, natomiast jest to w dużej mierze pokłosie luki kadrowej, która powstała w Polsce. Pamiętajmy, że cały czas ponad 2 miliony Polaków przebywa na emigracji. W ostatnich latach widzieliśmy, że szczególnie z Wielkiej Brytanii część osób decydowała się na powroty, natomiast nadal ta luka w Polsce jest bardzo wyraźna i patrząc trochę na to z perspektywy gospodarczej, mamy tutaj taką walkę popytu z podażą. Od strony podaży, czyli ilości osób na rynku pracy, w ostatnich latach mamy ubytki i one są głównie uzupełniane właśnie napływem cudzoziemskim. Natomiast po stronie popytu, czyli tego stymulowania rynku pracy odnośnie liczby ofert pracy napędzonej gospodarki, która potrzebuje tych rąk do pracy, tutaj szczególnie przed pandemią mieliśmy pewne rekordowe wskazania. Zresztą e, dzisiaj jesteśmy też w okresie, kiedy e, ten popyt na pracę bardzo mocno się e, odradza. Więc to są to mechanizmy czysto rynkowe, ale tak Polska dla w, szczególnie pracowników ze wschodu e, jest bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy w porównaniu do wynagrodzeń na Ukrainie w Polsce płace są mniej więcej cztero, nawet pięciokrotnie wyższe. Jeżeli patrzymy, porównujemy na przykład te płace do wynagrodzeń na Białorusi, ta przebitka już nie jest tutaj aż tak duża, ale jest przynajmniej dwukrotna. Więc z perspektywy tych osób, które tutaj napływają, na pewno jest to atrakcyjny rynek pracy pod kątem wynagrodzeń, ale też pamiętajmy to jest też niebagatelne, jest to rynek, który jest rynkiem w ramach Unii Europejskiej, z perspektywy tak zwanych krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej wejść na taki rynek jest często wartością samą w sobie. do tego też, też wszystkiego
1: chyba należy dołożyć po prostu też Polska dla tych obcy dla tych państw, dla tych obywateli, tych państw to może być też bliska kulturowo i ta asymilacja może tu przebiegać dużo łagodniej i spokojniej, ale to już jest trochę inny temat niezależnie od tego jak sami państwo słyszą ważne zmiany w naszym kraju Polska z kraju migranckiego, staje się krajem imigranckim i to widać, widać każdego dnia, widać w sklepach, widać w gastronomii, widać w usługach i myślę, że Państwo też to doskonale zauważają, a o o gospodarczych konsekwencjach, o tym co to może nam wszystkim przynieść mi, Państwu mówił Pan Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Siódma, dziewiąta Twój początek dnia.